0: سلام. در رژیم سابق هر سال چند بار مراسم سلام در حضور شاه برگزار می سلامها سلام ها بعضی به مناسبت سال روزهای مذهبی و بعضی به سبب احیاد ملی بود در سلامها طبقات مختلف اجتماع شرکت داشتند هیئت دولت سناتورها بوکالا، روحانیون، عمرای ارتش، مدیران سازمانهای مهم اقتصادی، مدیران بانکها، اعضای حیط مدیری اتاق بازرگانی و روزلام نگاران. مدیران جرایت همراه مدیران سازمانهای اقتصادی در یک گروه بودند. سلامها در تالار بزرگ کاخ گلستان، معروف به تالار آینه که کمال با تابلو معروف خودان را ساخت برگزار میشود. در ساعت مقرر گروه های مختلف در جای مخصوص خود به نیست دادن. شاه در حالی که وزیر دربار و رئیس دفتر مخصوص و یکی دو نفر رؤسای تشریفات او را همراهی می‌کردند، از برابر آنها عبور می داد. در هر سنت یا گروه یک نفر خیر مقدم می یا گزارش میداد شاه در پاسخ آنها سخنانی ایراد می کرد یا بدون پاسخ دادن سری تکان می و می در نوروز 1348 و از متفاوت شد در سال شاه و شهبانو در جایگاه مخصوص در شمال سالن بزرگ کاخ گلستان ایستاده بودند و گروه هایی که به سلام دعوت داشتند از مقابل آنها عبور می میکردند این طرز سلام به سبب عوارضی که داشت و خواهیم دید که آن عوارض چه بود فقط همان سال برگزار شد از سال بعد سلام مجددا به روش سابق برگزار شد در اینجا سه سلام را که طی سی سال نگاری در آنها شرکت داشتم به عنوان نمونه می آورم سلام اول نخستین سلامی که به عنوان روزنامه روزنامنگیس در آن شرکت کردم چند روز بعد از 28 مرداد 1332 بود شاه تازه از سفر روم،, روم و بغداد آمده بود خیلی حرف داشت که میخواست به وسیله روزنامه و روزنامه نویز ها به اطلاع مردم برسانند سلام های رهنی که در حکومت دکتر مصدق موقوف شده بود از آن روز شروع شد و تا آخر عمر رژیم ادامه یافت. یک روز محمد علی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران و شریک من در شرکت چاپ مسعود صد به دفتر چاپخانه آمد چند پاکت را روی میز گذاشت پشت هر کدام از پاکتها. به یک تاج تلایی چاپ شده چند دفعه ها را زیرورو کرد گفت این پاکت من است این مال رحمت دکتر رحمت مصطفیوی مدیر مجله روشنفکر این مال قاسم مسعودی این هم پاکت تو فردا صبح باید در مراسم سلام کاخ گلستان شرکت کنی من مدیر شرکت چاپ محدود سعد بودم و تازه دو هفته بود مجله سپیدوسیار را منتشر کرده بودم پاکت را برداشتم ویآن با مرکب مشکی با خطی خوش نوشته شده بود جناب آقای دکتر علی بهزادی صاحب امتیاز و مدیر مجله سپید سیاه نو بعد متن کارت را خواندم با کمی لکنت گفتم من من سلام نمیآیم محمد علی خان با حیرت بیش از حد و اندازه گفت نمیآی روزنامهنویسها سر گرفتن کارت دعوا داشتند من با زحمت توانستم برای تو و رحمت کارت بگیرم. یک آنجا بودند و گفتند به اینها چرا کارت نمی‌دهید؟ اینها مصدقی هستند. باوقتو میگوین نمیایم. خود داری من از شرکت در براصم سلام شاه چند علت داشت. نخواستان که مجله سفید ها هنوز امتیاز نگرفته بود تا از من به عنوان صاحب امتیاز دعوت شود. من آن دو شماره مجله را با استفاده از امتیاز به تن از دوستان منتشر کردم. دیگران که این دو شماره که مجله منتشر شده بود در شماره اول تصویر نقطه چین دکتر مصدق را روی جلد مجله چاپ کرده بودم و در هر دو شماره به دفعات تکرار شده بود که مصدقی هستم مجلی و مجله سفید سیاه طرفدار دکتر مصدق است در آن حال و هوای مصدق زدایی بعد از بیست و کافی بود یکی مرا بشناسد و فریاد بکشد این را چرا دعوت کردهای غیر از اینها مشکلات دیگری هم وجود داشت در کارت نوشته شده بود لباس ژاکت نت نشان الزامی من نه ژاکت داشتم به پوشم نه نشانی گرفته بودم که به سینه بزنم از اینها گذشته با لباس دمدار ژاکت و یقه آهاری و شلواری با نوار اطلت نمیتوانستم تا کاخ گلستان با تاکسی یا اتوبوس بروم برای رفتن به کاخ با آن لباس و تشریفات اتومبیل و راننده لازم بود که نداشت محمد علی حرفای حرفهای مرا شنید گفت برادر این اصطلاح مخصوص محمدعلی محسودی بود برادر داری ناز میکنی دلم میخواست آنجا بودی و میدیدی سر گرفتن کارت دعوت چه جار و جنجالی بود و من با چه زحمتی توانستم برای شما کارت بگیرم من سر گرفتن کارت تو از این جهت فشاری کردند که فردا تیمسار جهانبانی وزیر کشور آنجاست میخواهم با چند نفر یقه او را بگیرم بلکه کار امتیاز مجلت را تمام کنیم و از اینها گذشته اگر فردا آمدی خودت را به همه تحمیل خواهی کرد وگرنه فاتحت خوانده است مخالفان وقتی دیدند تو از دربار دعوت شدهای دیگر جرعت مخالفت نخواهند داشت حرفهای محمدعلی مسعودی مرا وسوسی کرد در مورد مشکل لباس هم او نشانی یک مغازه لباس ی دعی را داد درباره اتومبیل هم گفت فردا ژاکت خودت را در یک چمدان بگذار و بیا خانه من آنجا بپوش به رحمتم میگویم بیاید آنجا تا به اتفاق به کاخ برویم. او با این پیشنهاد آخرین تردیدهای مرا برطرف کرد آن روز به نشانی که با محمد علی خان داده بود به مغازه لباس کرای دهی در خیابان فردوسی مقابل سفارت انگلیس رفتم. صاحب مغازه که از امت موسا و خیلی مهربان بود از من به گرمی استقبال کرد. و گفت دی اومدیم مسلمون، امروز هر چی ژاکت داشتم بردن. فقط یکی مونده امیدوارم به تن تو بخورد. خود. چه خوردنی؟ جاکت کهنه نبود. آنقدر کهنه که سرشانه‌هایش را بیت خورده بود. وقتی نشانش دادم گفت شانس داری که قدرت بلنده. چشم کسی به شونت نمیفته. بپوش ببینم اندازه هست یا نه؟ پوشیدم. گفت اندازه است ولی اگر یک نفر دیگر هم آن میشد برایش جا بود. وقتی شلوار را پوشیدم دیدم در آن هم برای یک آدم همقدر و اندازه من جا هست. ساز مغازه هر که کوشید سر و تایه لباس را هم بیاورد موفق نشد گفت تقصیر ژاکت نیست تخصیر از لاغری شماست می من هنوز هیکل دانشجویی خودم را از دست نداده بودم و ژاکت لباس رجال بود و رجال آن زمان همه چاق و شکم گنده بود وقتی تصویر خودم را در آینه دیدم خندم گرفت. به بازیگران فیلم های کمدی مثل چازی چاپرین و لوره رو هاردی که لباس تنگ یا گشاد می پوشیدند شباهت پیدا کرده بودم. چاره جز قبول نداشتم. مشکل گشادی شلوار را هم بوده او حل کرد. دو طرف شلوار را به هم آورد که زد و با, با کمربند محکم بست و برای آنکه از پایم نیفتد یک بند شلوار از میان از پیدا کرد و به شلوار برد. من تمام آن شبو روز بعد دوچار زلهوره این لباس دیدم تا وقتی که چشمم به دیگر مدعوین افتاد دیدم از من بد لباس تر بسیاره. صبح روز بعد ژاکت را در داخل یک ساک گذاشتم و به خانه محمد علی مسعودی سالن خالی محمد علی خان بیکار طی همان چند روز بعد از 28 مرداد که روزنامه ارگان رژیم را منتشر می سر و صورتی پیدا کرده بود. سالن بزرگ ماها خالی بود، مفروش شده مبل و سندلی و پرده و لوس وضع آن را تغییر داده بود. دکتر رحمت مصطفی مدیر مجله روشنفک قبل از من آمده بود و ژاکت پوشیده آماده بود. او چون کارمند وزارت امور خارجه بود ژاکتی به قد و اندازی خودش داشت اما محمدعلی مسعودی ژاکت او چنان تنگ و کوتاه بود که شخصی اختیار به یاد چارلی میافتاد من در گوشهی خلوت لباس را پوشیدم و آماده حرکت شدم لباس گشاد من و لباس تنگ محمد علی خان نموداری از ظاهر حال روزنامهنویسان آن سالها بود مشاهده ژاکت روزنامه نویسان دیگر که بلند و کوتاه و تنگ و گشاد بود باعث رفع عقده من شد آنها اغلبشان نشانهایی به سینه زده و مرتبا در سالن انتظار بالا و پایین رفتند و به عنوان فاتحان 28 مرداد یک می کرد در مراسم اولین سلام من این شانس را داشتم که هیچ کس مرا نمی شناخت دو هفته بود که وارد کار روزنامه نویسی شده بودم اما دکتر مصطفی با آنکه در اولین شماره بعد از 28 مرداد در مجله روشنفکر مقاله‌ای علیه دکتر مصدق نوشته بود به خاطر دوستی با دکتر فاطمی و طرفداری از دکتر مصدق در, در روزهای آخر حکومت او مرتبا مورد حمله و انتقاد فاتحان 28 مرداد قرار میده در این موقع رئیس تشریفات خبر ورود شاه را اعلام کرد فاصله سکوت حکمفرما شد همه منظم به سفیز ایستادند شاه در جلو و چند تن از ها در از عقب وارد شدند دسته موزیک که در فاصله دو شرفیابی در حیات آهنکایی می ساکت شد اولین بار بود که شاه را از فاصله دو سمتری می دیدم به اینجه از تفاوت شکل و قیافه واقعی او با عکسهایش دچار حیرت شد صورت شاه خیلی کوچکتر از آن بود که در عکسهایش نشان داده میشد چیزی به اندازه یک مشت گره کرده بود اگر دماغ و چانه جلو آمدش نبود باز هم کوچکتر به نظر میرسید از عجیب‌تر عجیبتر پوست صورتش بود که به طور عجیبی سرخ رنگ بود و چنان برق میزد که گویی دستی مرتبه مرتبه صابون زده یا پوستش را کندن و گوشتهان بیرون زده اما لباس رسمی با نشانها و سرشانهای شرابدار و چمشیر و حمایل به او او بحت میده. شاه هر قدم که جلو می آمد یکی شعر می خواند یکی خیخیمقدم می گفت سومی دعا می کرد شاه هم به هر یک فراخور حال جواب می داد صدایش چنان آهسته بود که از دو سه قدمی به زحمت شنیده میشد. وقتی جلوی صادق سرمدی ایستاد، دریان زیارت حرم مطهر حضرت امیر علیه السلام را بیان کرد و از او خواست شعری را که درباره آین کاری حرم سروده بود بخواند. دوره دموکراتمنشی شاه به این جهت پس از خواندن شعر ناگهان صف به هم خورد. همه دور شاه جمع شدند و گفتگوها خودمانی شد. چون این وضعی را فقط همان یک بار دیدم دیگر هرگز تکرار نشد سلام ها در سرنوشت دولت و مطبوعات تأثیر زیادی داشت در نوروز سال 1334 وقتی رئیس اتحادیه اصناف که در آن زمان در انتخابات نقش مهم می داشت ضمن سخنان خود از صفح و زاهدی تدلیل کرد شاه که مقابل او ایستاده و به سخنانش گوش می داد ناجهن حرکت کرد و سخنان او را ناتمام گذاشت. تمام کسانی که شاهد ماجرا بودند فهمیدند که کار زاهدی تمام است. 14 فروردین، سپه بهد زاهدی ناچار شد استعفا کند. در سال 1341 وقتی در سلام نوروز شاه با دیدن صف طویل روزنامه‌نگاران گفت: چه صف طولانی! بلافاصله جهانگیر تفضلی دست به کار شد و بیش از هفتاد روزنامه و مجله را تعطیل کرد. در سال 1353 نیست که از مدتی قبل صحبت از کم شدن روزنامه ها و مجله ها بود وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت زمانی اقدام کرد که شاه همان جمله را تکرار آن روز محمد علی مصبودی به قولی که داده بود وفا کرد و مرا نزد سرتیب جهانبانی وزیر کشور برد و در امتیاز سپیدوسیا صحبت کرد او بعده داد فوراً در این باره اقدام خواهد کرد این فوراً شش ماه به طول انجام یکی از سلام ها یکی از روزهای اواخر اسفند سال 1347 از وزارت اطلاعات و جهانگردی تلفن شد که بعد از ظهر روز بعد ساعت چهار در کاخ گلستان حاضر شوم. وقتی رفتم دیدم سایر روزنامه‌نویسان هم جمعند. مدتی ما را در باغ با صفای کاخ گلستان نگه داشتند. بعد که سالن خلوت شد، همه را به سالن بزرگ طبقه همکف بردن. در آنجا چند تر از رؤسای تشریفات و عده‌ای از کارکنان عالی‌رتبه دربار جمع بودند. یکی از رؤسای تشریفات خطاب به ما گفت: امسال سلام نوروز با گذشته متفاوت خواهد بود. در گذشته گروههای مختلف به ترتیب نوبت در سالن آینه به سف میایستادند و اعلی حضرت و همایونی از مقابلشان عبور میکردند امسال اعلی حضرتین در جایگاه مخصوص قرار میگیرند گروههای مختلف از مقابلشان عبور خواهند چون اولین بار است که مراسم سلام به این ترتیب انجام میگیرد برای آنکه اشتباهی رخ ندهد از آقایان دعوت کردیم تا برنامه جدید سلام را تمرین کنند آنگاه به راهنمایی رواتای تشریفات در صفهای منظم چند نفری چندین متر به سمت شمال حرکت کردیم. دو سمت متر مانده به انتهای سالن، به سمت راست پیچیدیم و از مقابل جایگاهی که برای شاه و ملکه تعیین شده بود عبور کردیم و از در شرقی خارج شدیم. در تمام مدتی که به سمت شمال و شرق حرکت می کردیم به تأکید رواتای تشریفات به علامت احترام در آورد. کار ساده‌ای بود. احتیاجی به تمرین قبلی هم نداشت. کافی بود در همان روز سلام به ما تذکر میدادند وقتی بیرون آمدیم، مشاهده کردیم گروه دیگری که بعد از ما آمدند منتظرن تا به نوبه خود برنامه جدید سلام را تمرین کنند. روز اول سال در ساعت مقرر جمعی در سالن انتظار و عدهای در حیات مصفای کاخ گلستان ایستاده بودیم تا زمان برنامه سلام فرار است. همه همه ما را به صف نگه داشتند بعد طبق راهنمایی رؤسای تشریفات در صفهای چند نفری قدم به قدم به سمت جلو حرکت کرد شاه و ملکه در جایگاه خود در وسط زل شمالی سالن دیده می میشدند پشت سر شاه و ملکه چندتن از امیران ارتش رؤسای تشریفات و وزیر دربار امیر الله علم ایستاده بودند هنوز ده پانزده متر مانده بود به انتهای سالن برسیم که یکی از رؤسای تشریفات که در ضلع غربی سالن ایستاده بود با صدای آهسته ولی با لحظی تحکم آمیز گفت تعظیم کنید تعظیم کنید سرهایتان را خم کنید دستور چنان آمرانه بود که ناگهان همه در همان حال که جلو می رفتند تا حد ممکن سرها را فرود آوردند. تجسم صفحای چند نفری از ادهی ملبس به های دمدار در حالی که سر و تنهی آنها نسبت به پا زاویه قائمه تشکیل داده و در همان حال جلو می روند است تدیم کردن در حالت ایستاده کار ساده است در سراهای گذشته وقتی شاه از برابر معابور می کرد از وقتی که به دو متری ما می رسید، تا وقتی که دو متر از مقابل ما میگذشت و دور می همه به علامت احترام سر فرود می آوردیم. اما آن روز مشکل ما هم بود که می به حالت تعظیم راه برویم تا و بعد از آن چند متر به همان حال جلو رفتیم به سمت راست بفیچیم و در همان حال از جلو شاه و ملک عبور کنیم و بعد از چند متر حرکت باز به همان حالت تعظیم از در شرقی سالون خارج شدیم. در تمام طول مسیر ما در اعلی سالن چند تن از بواسطه تشریفات ایستاده بودند و آمرانه تاکید کردند که حالت تعظیم را حفظ کنیم و سرمان را بیشتر پایین بیاوریم. روزی که ما را برای تمرین به کاخ گلستان دعوت کرده بودند فقط به ما گفتند در مقابل شاه به حالت احترام سر فرود آوریم و برنامه حرکت طولانی بادن تعظیم اجرا نشد تا مشکلات آن آشکار شود ولی در روز سلام نوروز وقتی به ما گفتند تعظیم کنید خم شوید بیشتر خم شوید شد که نظم صفها به هم خورد چون به حالت تعظیم راه رفتن برای سربازان جوان و باریکندان دشوار از چرسد به عدهی افراد چاق در تنین بالا با های برآمده به هست، پس از دو سه قدم حرکت همه چیز در هم و برهم شد. مرتبا سر عقبی ها بود که به نشیمنگاه افراد جلو میخورد و در همان هار سر اینها با نشیمنگاه افراد جلوتر تر تماس میدانید. این وز فقط نظم صفحا را به هم نزد بلکه باعث خنده بی اراده ما شد. حرکت در حال تعظیم در چند متر اول زیاد مشکل نبود ولی در انتهای سالن که میبایستی به حالت تعظیم به راست بپیچیم و در همان حال به سوی شاه و ملکه برویم وض به کلی خراب شد به طوری که همه از چپ و راست و جلو و عقب به هم میخوردند و بیشتر به خنده میفتادند میخنده خنده وقتی شدیدتر و پر و صداتر شد که افراد چون از گوشه چشم به شاه و ملکه نگاه کردند دیدند آنها هم از مشاهده این صحنه مزرک به خنده افتادند و به زور سعی می کنند جلوی خنده خود را بگیرند. کسانی که قرار بود بعد از ما این برنامه را اجرا کنند وقتی می دیدند خندهکنان از دالون بیرون آیند حیرت میکردند کردند بیان که بدانند به زودی خودشان هم به چنین سرنوشتی دوچار خواهند شد. آنچه ما شاهد بودیم برنامه روزنامه نویس ها بود. اما تجسم آن که رجالی مانند مهندس شریف مامی، دکتر اقبال، حکیم الملک و تغییزاده و دیگران همچنین برنامه ای را اجرا کرده باشند، ما را قرره حیرت میدید. امیر اصدالله علم در خاطرات خود، جلد اول چاپ دوم صفحه 162 دو دو از نظم و ترتیب سلام نوروز 1348 که برخلاف گذشتی که, شاه و... که شاهنشاه سر صفوف تشریف می‌بردند، مدعوین از جلوی شاهنشاه و شهبانو گذشتند تجلیل کرد او شاید به علت اینکه این طرز برنامه ریزی باعث خنده و تفریح شاه و شهبانو شده بود از آن تعریف کرد ولی هرچه بود از سال بعد این طرز سلام به هم خورد شهبانو سلامی برای خودش ترتیب داد که های رجال در آن شرکت میکردند شاه هم مثل گذشته تالار را آینه می آمد و از برابر صف حاضران عبور می ده. آخرین سلام آخرین سلام که در آن شرکت کردم سلام عید مبعث سال 1357 بود شریف مامی جانشین جمشید آموزگار که از نخستین روز نخست وزیری خود تکشار می کرد دولت آشتی ملی را تشکیل داده شاید برای آنکه که هر را ثابت کند به تعدادی از روزنامه ها و مجله های توقیف شده اجازه انتشار داد. سه و سیاه، یکی از مجله های آزاد شده بود. بعد از چهار سال توقیف من بار دیگر روزنامه نویس شدم. یک روز پاکتی از دربار به دفتر مجله رسید. از من به منظور شرکت در مراسم سلام اید مبعض دعوت کرده بودند بعد از چهار سال این نخستین کارت دعوت بود که برای من فرستاده می شد. به محض آنکه مجله سفید و سیاه در 29 مرداد 153 توقیف شد یک بار تمام دعوت های مراسم مختلف زیافت های گوناگون سفر به داخل کشور و دعوت به کشورهای خارجی قطع شد این کارت نشان می داد که من باز عنوان روزا و شناخده شدم با دیدن کارت دعوت یک بار دیگر همان تردیدی که 25 سال قبل از دیدن نخست این کارت دعوت با اندوچار شده بودم، گریبان گیرم شد. بروم یا نروم. بعضی از دوستان عدم شرکت در مراسم را یک نوع مبارزه تلقی می شاید حق داشتند چون چهار سال قبل یک روز بدون مقدمه به مدیران 63 روزنامه و مجله گفته بودند. دیگر نباید نشریده هایشان را منتشر کنند و هیچ کس نداشت به فرصت چرا؟ اکنون، بعضی از دوستان میخواستند با شرکت نکردن در مراسم اعتراض خود را نشان بدهند. من عقیدهی جزان داشتم. روز نویس را شکارکی خبر هم نامیدند. خبر در همه جا هست. به ویژه در محلی که رجال جمع میشوند. قیبت باعث میشود شکار از دست برود میشد رفت و مخالف بود. میشد رفت و اعتراض کرد من رفت. بوضای سال 1157 با سال 1353 که من آخرین بار به عنوان روزنامه نویس در این مراسمی شرکت میکردم فرق کرده بود. اصلا با اوجگیری انقلاب همه چیز فرق کرده بود. نخستین تفاوت از مشاهده کارت دعوت به چشمم کرد. محل ورود به کاف گلستان در گذشته از در اصلی واقع در خیابان عرق بود تغییر کرده بود و از خیابان ناصر و در عقبی کاخ گلستان تعین شده بود وقتی در روز و ساعت مقرر به آنجا رسیدم انبوه سربازان مسلح جیبها زرهپوشها تانکها و صدای شلیک تیرهای هوایی و گاز اشکآور و انفجار ککتلمولوطف نشان می‌داد که اوضا واقعا فخت در سالن انتظار کاخ گلستان پس از چهار سال چشمم به رجال مملکت افتاد رجایی که را به اینجا کشانده بودند با دیدن من لبوسی ها و اظهار خوشبختی ها شروع شد در آن چهار سال که مجله نداشتم یک نفر از این افراد از حالم نپرسید ولی اکنون همه میگفتند که چطور دلشان برای من تنگ شده بود و چقدر جای مجله سپید خالی بود و تا چه حد از انتشار سپید و خوشبخت شدند روزامها آزاد شده بودند و می توانستند همه چیز را بنویسند. آنها از همین می ترسیدند. همه شریک خطاها بودند در سالن انتظار هر چند نفری از رجال مملکت در گوشه جمع شده پچ پچ می کردند اوایل آبان بود هنوز قدرت از دست رژیم خارج نشده بود اما همه می دانستند که با این تلاتم سیاسی نمی توانند قدرت را حفظ کنند تفاوت دیگر لباس شرکت کننده ها بود که از ژاکت به فراک تغییر سرده بود ولی از اینها گذشته لباسها همه شیک و خوشدوخت گویی آنها را از مزونهای اروپایی وارد سردند تغییر دیگر جوانی رجال بود از شکمهای گنده و سرهای تاز سر رجال سال 1332 اثری دیده نمی شد. رجال انقلاب سفید همه جوان شیک و خوشندان بودند در ساعت مقرر مدعوین را به تالار آینه کاخ دعوت کردند صفها تشکیل شد اما از نظم و انضباط سالهای قبل خبری نبود در این موقع رئیس تشریفات با صدای بلند ورود شاه را اعلام کرد علا حضرت همایون شاهنشاه آریامه بعضی پیش خود تک کردند برای شاه فقط همین لقب باقی مانده است شاه وارد شد با لبات رسمی با نشانها با همایل با سرشانه های تلایش و با شمشیر مرسته تند و سری حرکت میکرد گویی میخواست نشان بدهد اوزا در او اثر نداشته پشت سر شاه علی غلی اردلان وزیر دربار با آن موهای سفید ابروهای سفید و مجاهای سفید و در کنارش نصرت الله معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه با غیافه آرام که هرگز هیچ چیز از آن خوانده نمیشد حرکت میکردند. این هم یک تغییر دیگر بود به جای علم و هویدا شاه اردلان را به وزارت دربار تعیین کرده بود و او میپوشید با جمع و جور کردن دست و پای شاپورها و شاه دخترها و والا حضرتها و والا بین مردم و دربار آشتی برقرار کند در صف اول گروه سازمانهای اقتصادی، مدیران شرکت ملی نفت، سازمان برنامه بانک ها، اتاق بازرگانی و روزنامنگاران ایستاده بودند. اما به جای دکتر اقبال ساد دل با آن قامت رسا و اقوحت خاص خود، کوشنگ انصاری باهوش و ریزندان با زیرکی مخصوصش ایستاده بود و اولین خطابه را که گزارشی از وضع درخشان نفت بود بو خاند. اما در مدتی که اوشن گ گزارش مفصل خود را میخواند به محض آنکه اورکلت ساکت شد صدای گلوله های هوایی و زمینی و ککتل ملوس به گوش رسید. این هم یک تغییر دیگر. شااه در جواب او چند کلمه کوتاه حرف زد که نشنیدم. از آن طهای طولانی درباره پیشرفت‌های کشور اثری نبود آن روزها همه جا از فضای باز سیاسی صحبت می شد. شاه احتمالا به این نتیجه رسیده بود که ملتی را همیشه با زور نمیشود اداره کرد وقتی فساد باشد حتی رفاه هم مردم را راضی نمیکند اندوهی که در چهرهٔ شاه دیده میشد اعتراف به شکست بود اما شاه برای آنکه نشان بدهد حوادث روز در او تأثیری به جان نگذاشته همچنان تند و سریع راه میرفت و سرش را چنان بالا میگرفت که گویی اگر کشور دیگر جدیره ثبات نیست دستی تالار آینه کاخ گلستان در یا آرامه شد. وقتی شاه به صف روزامنگاران نزدیک شد توانستم بهتر غیافه او را ببینم. صورت شاه کوچکتر از سابق شده بود. اما همچنان قرمز بود و همچنان برق میزد. او عادت داشت به چشمهای افراد خیره شود. آن روز هم خیره به ما نگاه میکرد اما در چشمهایش آن نور و نفوظ سابق دیده نمیشد اینها نشان میداد که شاه دیگران شاه مقتدر سالهای بعد از 1342 و اعلام برنامه انقلاب سفید نیست این هم یک تغییر او با آنکه میکوشید قامت خود را استوار نگهدارد اما آشکارا احساس میشد که سنگینی بار مشکلات کمرش را خم کردند آن روز شاه سعی میکرد به همه لبخند بزند، اما آن چه بر لبهایش نشسته بود خنده نبود. یک دنیا غم بود. گویی همه قمهای دنیا را جمع کرده و در چهره او هم باشدند. چنان بود که گویی از همه کسانی که به سلام آمدند میخواهد کمک کنند تا مقامش را حفظ کند. وقتی شاه از مقابل معبول میکرد، چشمم به چشمهای معینیان افتاد. در اسفند سال 1556 تقریبا هفش ما قبل از آن و بعد از آن که شعار فضای باز سیاسی مطرح شد به اتفاق ادهی از روزنامه که نشریه های توقیف شده بود به ملاقات معینیان رفته بود ای برای شاه داشتیم اگر فضای باز سیاسی درست است روزنامه و مدلحه های ما را آزاد کنید، تا روز ساعتی با معینیان صحبت کردیم او سالها روزنامه نویس بود و بعد وارد کادر دولت و سپس دربار شد آن روز وقتی دیدم محیط دوستانه شده خطاب به میینیان گفتم آی مهینیان این نامه را وقتی به اعلی حضرت بدهید ده که سرحال باشند تا با نظر موافق بخوانند روزهایی بود که خبرها برای رژیم خوب نبود معینیان خندهای کرد و گفت شما چه فکر میکنید شما اعلی حضرت را نمیشناسید کیال میکنید ایشان یک آدم عادی هستند؟ خیلی هیچ چیز نمیتواند در ایشان اثر بگذارد اگر در دومتی علا حضرت بمبعتم منفجر شود ایشان رویشان را بر نمیگردانند ببینند صدا از چیز. در آن لحظه که چشم معینیان به چشم من افتاد به یاد این سخن افتادم درست در همان لحظه صدای یک رشته تیرهای هوایی تنین انفجار چند کتل ملطف و صدای شلیک گازهای اشکآور در تالار پیچید متوجه نشدم که شاه قدمهایش را تندتر کرد یا اصلا نفهمید صدا از بمب اتم است یا کوکتل ملوتوف او از سالون خارج شده این آخرین سلام او به عنوان پادشاه و آخرین سلام من به عنوان روزنامه نویس